0: Autorevue Podcast
1: Herzlich willkommen bei der aktuellen Autorevue-Podcast-Folge. Hinter dem Mikrofon sind heute Susanne Hofbauer und äh, Roland David, den ich Hallo. zu mir ins Studio <lacht> eingeladen habe. Hallo. schön. Hallo Roland. Ich möchte mit Roland äh, heute über das Ventilspiel reden, das du seit, und du hast vorhin gesagt, Doch, seit zehn Jahren. Ja, 2011
0: war die Erste Veranstaltung im Oktober.
1: Wenn jemand noch nie vom Ventilspiel gehört hat, wie würdest du in wenigen Worten diese Veranstaltung beschreiben?
0: Ja, man kann sicher reduzieren auf den Begriff äh, einer Oldtimer-Veranstaltung. Das ist ein gängiges Wort, das äh, Sprachgebrauch, glaube ich, gefunden hat. Wir fahren den ganzen Tag vergnügt im Kreis. Es ist, äh, zugelassen sind quasi klassische Autos, von Formelautos bis Sportautos. Die fahren in unterschiedlichen Klassen vier äh, Stints am Tag, jeweils 25 Minuten. Und der Feld hat zwischen 30 und 60 Autos. Das ist also wirklich was los. Durchwegs ähm, vergnügte ältere Herren und Damen, die einen Tag lang Spaß haben wollen und unter relativ sicherer äh, oder unter sicheren Verhältnissen ihr Auto schnell bewegen.
1: Das nächste Ventilspiel wird am 9. Oktober stattfinden. Ja. Der Ort ist Spielberg.
0: Genau, der Red Bull Ring. Ja.
1: Red Bull Ring in Spielberg. Und damit unsere Zuhörer jetzt ungefähr eine Vorstellung haben, ein lebendigeres, farbenfrohes Bild, lese ich kurz mal vor, was wir bei der ersten Geschichte, die wir über das Ventilspiel veröffentlicht haben, in der Autorevue geschrieben haben. Die hat nämlich folgendermaßen begonnen. Wie ein angeschossenes Renault Zeros stampft der violette Dodge Super B auf die erste Kurve zu. Ein wildes Aufbäumen, der Motor schluckt und kutzt, dann legt sich tonnenweise Stahl in Schräglage und schon ist alles nur mehr Schall und Rauch. Auf den Dodge folgen in heiterer Unordnung ein barocker Mercedes 280 CE, ein Porsche 914, ein Ledl mit Günter Ledl am Steuer, ein 40 Jahre alter BMW 518 in Jägermeisterlackierung und dahinter ein fast unbezahlbares McLaren M12 QB. Kurz, die bekiffteste Mischung an liebenswertem Fahrzeugmaterial, die man sich <lacht> nur vorstellen kann wie kommt man zu so einer bekifften Mischung an
0: Fahrzeugen? Ja, das ist echt lustig, ja. also Es gibt halt aber, es gibt vier verschiedene Gruppen und die versuche, jeden einzelnen Teilnehmer in die richtige Gruppe zuzuordnen. Also als erstes schauen wir schon, ob überhaupt zu Ventilspiel, also zur Veranstaltung passt. Es muss ein entsprechend altes Auto sein, es muss ein unambitionierter Fahrer sein. Also es gibt keinen Talent, das vor Ort und es muss niemand was gewinnen. Deswegen sucht man sich da Teilnehmer heraus, die gut miteinander können, wo jemand den anderen nicht gefährdet oder auf der letzten Rille überholen muss. Das ist mir das Grundkonzept. Das heißt
1: aber, du kuratierst das Teilnehmer Schon. Ich rede
0: wirklich mit jedem Einzelnen, mhm. außer ich kenne die Leute bereits. Mittlerweile ist sie eine Familienveranstaltung geworden. Es kommen sehr oft dieselben Teilnehmer. Mhm. Es wird halt nur von Jahr zu Jahr größer und dadurch, ähm, es schränkt sie dann eher mit der Maximalzahl, schränkt sie das eigentlich ein. Aber... Die Gruppe, die du gerade beschrieben hast, also diese wahnwitzige Zusammensetzung mhm. bis Baujahr 73 und da fallen dann so lustige Autos zusammen in eine Gruppe, also vom 4000 DC Apart bis eben zu einem 7 Liter Buick oder Chevrolet, wie auch immer. Ähnlich wie in Goodwood. Bei Glover Travel, wo hat äh, verschiedenste kleine und große Autos, sich matchen. Auf der Geraden überholen die schweren Amerikaner und in der Kurve sind die Tausender DC-Arports immer vorne.
1: Das heißt aber, du kannst dich nicht über ähm, mangelnde Anfragen beklagen, die bei dir eintreffen würden?
0: Das hat sich eigentlich ganz langsam entwickelt. 2011 haben wir so circa 80 Teilnehmer mhm. gehabt. Jetzt sind wir bei 230.
1: Das ist Maximalzahl, oder? Das
0: ist eigentlich schon der obere Plafond. Es gibt mhm. nur eine einzige Gruppe, die nicht ausgebucht ist. Das ist die 1 gruppe da sind Formelautos mhm. drinnen. Und so viele Formel, also historische Formelautos, naja, gibt es nicht. nicht. Und ich versuche, wie bei allen anderen Gruppen, auf der historischen Seite zu bleiben. Wir sind rein historisch. Mhm. Also man könnte das Feld auffüllen, indem man moderne Formelautos dazu nimmt. Was Vor du nicht willst. Na, dann passt das Feld nicht zusammen. Mhm. Das fährt dann irgendwann auseinander. Mhm. Wenn ein moderner Formel Renault, der fährt dreimal so schnell wie ein mhm. Formel V, das ist der nicht auch nicht
1: fährt.
0: Ich lasse aber natürlich auch Formel 1-Fahrer zu. Und Das sind ja Menschen, die sich einen schönen alten Formel 1 aus den 70er, 80er Jahren mhm. kaufen. Das ist aber eine Liebhaberei und die fahren das Auto natürlich nicht auf der letzten Rille, mhm. sondern die gliedern sie wunderbar in das Feld ein, obwohl sie 700, 800 PS haben und laufen mit und haben genau denselben Spaß wie alle anderen.
1: Aber diesen Anspruch hat wohl nicht jeder. Also es gibt die etwas ambitionierteren wahrscheinlich und die, die, wie du es eben beschrieben hast, dann doch äh, das Fahrzeug in seinem Wert irgendwie vielleicht äh, äh, unter den 100 Prozent fahren, die das hergeben würde.
0: Ja, es ist natürlich mehr wie einmal passiert, dass mir jemand aus der Gegend von Baden-Württemberg angerufen hat und gesagt hat, ich würde gerne bei Ihnen fahren, aber wer fährt in meiner Gruppe? Sie <lacht> wissen, mein Reserverat kostet mehr wie, wie jedes andere Auto. Ne? Und die musste dann entsprechend einfangen und Ihnen erklären, dass Sie gut aufgehoben sind. <lacht> und es hat bis dato immer funktioniert. Es hat eigentlich nie einen wirklichen Unfall gegeben. <lacht> und, und dadurch kommen schöne Autos <lacht> und die ziehen wiederum schöne andere Autos an und so baut sich das Feld langsam auf aus den Nachbarländern kommen natürlich unglaublich viele schöne Autos speziell aus Deutschland aus Frankreich Italien jetzt viel aus Kroatien mhm. das ist ein lustiger Zuzug die Schweizer die Liechtensteiner die freuen sich alle in Haxen aus dass sie das ist so weit anreist das überhaupt
1: gibt nämlich an auch genau. etwas dieser Art zu haben also etwas was ich aus meiner Beobachtung in Erinnerung habe ist diese diese unvergleichliche Nähe, die man zu den Autos, zu den Fahrern hat, da gibt es keine Barriere, keinen Abstand, kein Vakuum, das du dazwischen aufbauen musst. Also es ist sehr direkt. Das ist wahrscheinlich aber auch schwierig zu gestalten.
0: Das war eigentlich das Konzept, das wir von Anfang an verfolgt haben. Also mit den Freunden, mit denen ich es damals entwickelt habe, mit dem Christian Gisser und mit dem Felix Giuliani, wir haben ja gesagt, Motorsport wie damals, mhm. da, hat man überall, äh, da hat man überall hin dürfen, man hat alles anschauen und besuchen dürfen, man hat quasi keine Ausweiskarten gebraucht, um mhm. auf die Toilette zu gehen. Ne? Früher hat man in der Boxenstraße geraucht und eventuell was getrunken. Die größten Schwierigkeiten hat eigentlich das Personal vom Red Bull Ring mit Schön. uns die sind das nicht Im gewöhnt. Im Sinne
1: der Einordnung. Ja, also die,
0: die, die sind auf jedes Jahr aufs Neue überrascht, dass die Leute überall hin dürfen, dass sie Kinder mitnehmen, Hunde, also mhm. was ja schwer verboten ist, auf den Rennstrecken mit Flaschen herumstehen. Dann haben wir über Jahre Strohballen aufgelegt, dass sie die Leute dort hinsetzen können und mhm. dass sie sich ja wohlfühlen, so wie damals. Das, das überrascht sie jedes Jahr und dann merken sie, dass sie nicht wirklich gut damit können. Das sind sie nicht mehr gewohnt. Also die haben ganz Es ist
1: auch aus diesen ganzen Veranstaltungen.
0: Ja, und aber sie sind trotzdem, glaube ich, noch sehr glücklich, dass wir kommen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich kann mich erinnern von meinen Besuchen, dass du ja auch immer ein Programm für Kinder anbietest, die dann, die dann den Pinin Cup, glaube ich, heißt da, fahren können, die Copa können, Pinin, die Copa ja. Pinin äh, fahren können. Wie ist das eigentlich mit dem Nachwuchs, jetzt nicht mit den Kindern, die mitkommen und auch eine Freude haben wollen, sondern mit dem Nachwuchs, äh, die auch interessante Autos bringen und, äh, und mitfahren?
0: Ja, lustig, dass du das ansprichst. Das wäre eigentlich die, äh, der Inhalt des heurigen Programmheftes. Es gibt also jedes Jahr ein Ventilspiel Programmheft wo die Teilnehmer alle vorgestellt sind, die einzelnen Zeitläufe und dann werden halt verschiedenste ähm, Geschichten abgedruckt. Mhm. Und heuer steht es im Zeichen des Nachwuchses, da habe ich versucht, alle anzuschreiben, deren Kinder schon mitgekommen sind, aber die auch eben schon seit Jahren auch mitfahren. Und bei denen habe ich jetzt den versucht zu eruieren, wer und wie sie zum historischen Motorsport gekommen sind. Mhm. Ob sie das quasi ganz selbst erarbeitet haben oder ob es ähm, einen meistens Vater und Mutter gegeben hat, die sie da gefördert haben und ihnen letztendlich auch mal den Zugang zu einem wertvollen Oldtimer ermöglicht haben. Das ist ja mittlerweile eigentlich der größte Brocken, den man überwinden muss, finanziell vor allem.
1: Mhm. Den Wert, den das Fahrzeug darstellt, mit dem man da eigentlich äh,
0: Das kann sich fast keiner mehr um leisten, wurscht wie immer. Das Allerwichtigste für mich als Veranstalter ist, die Teilnehmerkosten so gering wie möglich zu halten. Mhm. Also, dass da nicht eine
1: zusätzliche Hürde eingebaut genau. ist
0: quasi. Also ich sage immer, man kann das Nenngeld nicht in die Höhe treiben, also nicht unermesslich, mhm. weil dir dann ein ganz wichtiger äh, Unterbau dieser Veranstaltung mhm. wegbrechen würde, nämlich die echten Enthusiasten, mhm. die, die womöglich nur einmal im Jahr eine Beans äh, Veranstaltung besuchen mhm. Und die einen ganz einen besonderen Spirit reinbringen. Man sieht das seit ein, zwei Jahren mit diesen kroatischen Teilnehmern. Die kommen alle mit Fiat Appart, so 1000 DC, mhm. DCR. Und die wollen ja gar nicht in eine Box, obwohl man sie eingeladen hätten. Sondern die sagen, ah, wir Kroaten, wir sind so laut und wir wollen ja grillen und das... <lacht> Das machen die da draußen, bauen einen riesen Zett auf, also Bratenchevapche für alle. Und wenn es bei irgendeinem Auto ein Problem gibt, greifen sechs Leute an, heben den auf die Seite, halten den und einer repariert unter dem Auto. Also es ist...
1: Schöner Kultur, der Austausch. auch. Wunderbar. Oho. Herrlich. Es ist
0: und die sind ein ganz, ganz ein wichtiger Teil. Und die würden nicht kommen, wenn jetzt sagt, diese Veranstaltung kostet euch 3.000 Euro am Tag. Das muss also so günstig bleiben... Deswegen bin ich angewiesen auch darauf, dass mich weiterhin ähm, Leute unterstützen. Mhm. Das sind unsere Hauptsponsoren, die jeweils diesen, diesen einzelnen oder ihre einzelnen Läufe sponsern. Ja. Und denen bin ich echt zu Dank verpflichtet, dass die das äh, mit ermöglichen.
1: Das ist schön, ja. Das ist wirklich schön, wenn man das hat. Uh, Roland, wenn wir über Nachwuchs reden, du warst einmal mal ein Kind, ein Jugendlicher. Wie bist du zu, diesem, zu dieser Leidenschaft gekommen, zu den Oldtimern, zu, zu dem, was dich eigentlich dann ein Leben lang begleitet hat?
0: Ja, das hat indirekt sogar mit Wien zu tun. Das finde ich lustig. Es hat bei uns einen Schrotthändler gegeben in meiner äh, Heimatstadt Salzburg. Du kommst
1: ja aus Salzburg, ja, ja genau. Klar. Und dieser dieser
0: Schrotthändler ist bekannt worden, später dafür, also unrühmlich, dass er dem Udo eine vermeintliche Uranjärzaufbau-Richtungsanlage <lacht> verkauft hat, die dann auf der Lukona untergegangen ist. Und äh, zu der Zeit hat es für die Entsorgung der alten Autos noch äh, eine Prämie zu bezahlen gegeben. Mhm. Das haben sich viele Leute ersparen wollen und haben den Schrotthändler am Wochenende, am Abend oder in der Nacht die Autos vor die Tür gestellt. Da habe ich dann schon gewartet mit einem Freund und mhm. haben uns den Schlüssel, den Schlüssel haben wir quasi erbeten. Wir haben das nach Hause geschoben, vorbereitet gemacht, sind in die nächste Schottergrube und haben fahren gelernt. Mhm. Größtenteils waren das Käfer. Und durch diese Bastelei, durch dieses Fahren, bin ich da irgendwie reingewachsen. Ich kann das gar nicht erklären, der Weg über Vespa zu Käfer, zu Jaguar, zu Porsche.
1: Aber hat das, das hat doch etwas damit zu tun, dass man die Dinge anfasst, dass man sie repariert. Das stellt ja auch eine Verbindung her zu, zu einem selber. Das kann man gar nicht leugnen.
0: Ja, ich glaube, ich bin wie ein typisches Kind. Ich habe am Weihnachtsabend bereits meine ganzen Spielzeuge, die ich geschenkt bekommen habe, zerlegt weil ich wissen wollte, wie es funktioniert, habe es natürlich nie wieder zusammengebracht. Mhm. Das verfolgt mich bis jetzt ins mhm. Alter. Dass ich gern zerlege, aber wenig wieder zusammenbaue.
1: Aber einiges ja dann doch. <lacht> einiges. <lacht> es gab 19... Äh, 1900, ich jetzt, äh, 2013 eine Geschichte in der Autorövue, da hatte ich meinen Kollege der David Staritz besucht damals und äh, ich habe die Geschichte herausgesucht. Also wer sich das jetzt vorstellen will, da steht ein, ein Brabham- BT 86, habe ich das richtig 21, ja. Ein, ja. okay. Äh, auf einem perserteppich Und darüber ist in einem Glashaus sind dutzende bunte Schirme äh, hängen von der Decke. Ich kann mich erinnern, es gibt ein zweites Foto, wo dieses Auto, glaube ich, auch auf Ketten hinaufgezogen war und unter Glasdach hing. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Äh, wie kommt es zu sowas?
0: Wir haben das unglaubliche Glück gehabt, dass wir während unserer Hausbauphase quasi haben wir in einem Glashaus gelebt, ja selbst gewählt. Es hat in Berchtesdorf ein wunderschönes altes Glashaus gegeben, sieben Meter hoch, 400 Quadratmeter. Und da war schon ein Teilbau, so ein Regipsbau drinnen von einer Firma. Und das haben wir einfach erweitert. Bei einem Ausstattungsauftrag habe ich irgendwann einmal 30 Perserteppiche geschenkt bekommen. Die habe ich dort aufgelegt. Die Kinder haben quasi dort gehen gelernt. Also wir haben während der Zeit, in der wir im Glashaus gelebt haben, zwei Kinder bekommen, zwei kleine, meine Frau und ich. Und, und die haben zwischen den Rennautos, zwischen den Projekten dort gehen und Tretauto fahren gelernt. Und meine vierte Tochter, die Ella, der zuliebe, habe ich dann eben diese Umbrellas aufgehängt. Das waren eben
1: 300,
0: 300 bunte Schirme, die ich begonnen habe aufzuhängen, während meine Frau gerade im Krankenhaus bei den Bienen gewesen ist.
1: <lacht> ja, man braucht Beschäftigung ja. zu der Zeit. <lacht> das heißt aber, du brauchst viel Platz. Ich nehme an, der Brabham, hast du ihn immer noch? Ja. Aber er ist nicht dein einziges Auto.
0: ja. Das stimmt, ja. Man, man kriegt natürlich, also ich bin Sammler,
1: mhm.
0: bin eigentlich lieber, aber die, die kaufen oder tauschen gerne zu und verkaufen dann mhm. eher weniger. Das ist ein Problem.
1: Ein Platzproblem.
0: Ja. Ich bin mit einem unserer Sponsor, Heider Rudi vor kurzem darüber gesprochen, der sammelt Uhren. Das ist natürlich super. Wie ich den kennengelernt habe, ist ich immer auf einen kleinen Koffer gesessen, während wir im Restaurant <lacht> gewesen sind und ja keiner <lacht> und in dem Koffer war, war, wahrscheinlich mehr wie ein Formelauto drinnen, ne, vom Vermögen her. Also die Autos haben natürlich das Problem, dass sie mehr Platz brauchen. Die Formel haben den Vorteil, dass sie einen Überall Bügel haben, zumeist. Und da kann man es aufhängen, an die Decke hängen.
1: Mhm. Also man kann sie dann übereinander.
0: Ja, die mhm. wiegen ja nicht besonders viel. Mhm. Also der Breppen wiegt vielleicht auch gerade 500 Kilo und damit wird es ein bisschen leichter. Und ich habe jetzt in meiner Halle auch fast alles an die Decke gehängt.
1: Mhm. Man hat dann Platz drunter auch um sich zu genau. bewegen. Nicht? Ja. Du hast ja in Dreskirchen auch ein Unternehmen, das sich mit der Entlackung von Spezialkarosserien beschäftigt. Welchen Menschen begegnest du da eigentlich? Ich habe manchmal das Gefühl, dass der da Enthusiasmus und Tränen sehr nah liegen wenn man die Karosserie vorher betrachtet und dann, wenn du sie entlackt hast und mitunter auch die... Handteller, großen Löcher zu sehen sind, die da freigelegt werden. Wie ja. geht es dir damit?
0: Ja, eh nicht mehr so gut. habe ich schon gemerkt, dass das eben ähm, ein Beruf ist, wo man wirklich sehr oft schlechte Nachrichten überbringt. Also wenn man, ein, ein, wenn man auf einen Kunden trifft, der einen Oldtimer beantwortet, der also restauriert gehört und der gehört zuvor entlackt und man entfernt dann mehrere Schichten und gibt ein Auto zurück, das... Also es gibt eine gute Bezeichnung meines Vermieters, das Manfred Schmidt der immer gesagt hat, man kann einen Oldtimer im Zustand sehr gut mit Käsescheiben vergleichen. Und viele Autos schauen eben aus wie eine Scheibe von einem Tilsiter mit lauter kleinen Löchern. <lacht> und, und es gibt auch die Italiener, denen ordnet er den Emmentaler Käse zu mit sehr großen Löchern. Und ich glaube, die Amerikaner werden oft mit einem Gorgonzola Dolce Later verglichen, weil sie mit so viel... Kit aufgebaut worden sind. Ne?
1: Und um das dann freizulegen, ist natürlich eine traurige Sache.
0: Ja, also für den Besitzer ist es immer wieder ernüchternd, mhm. weil bei mir steht das Auto ein, zwei Wochen und dann gebe ich das wieder ab und die Restaurierung dieses Autos dauert dann doch meistens Jahre.
1: Also ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, dass zwischen dem Enthusiasmus der, oder den Träumen, die man verknüpft mit der äh, zu Beginn eines Projekts und dem, womit man dann konfrontiert wird im Laufe der Zeit, dass das oft bitter ist, nicht nur teuer, bitter auch. Ähm, verändert sich das mit der Zeit? Werden die Leute andere, die zu dir kommen, einfach weil bestimmte Autos seltener werden oder weil die, weil die Werte bestimmter Autos auch teilweise äh, ja, extrem hoch geworden sind in der Zeit?
0: Auf Änderung habe ich gemerkt, dass viele Leute natürlich mehr davon sprechen, was das gekostet hat mhm. oder was das wert sein soll mhm. jetzt. Aber keiner erzählt mir mehr, was er damit macht, wo er gefahren ist. Mhm. Das ist eigentlich das, was mir am meisten unangenehm berührt hat.
1: Ja, das macht traurig, oder? Weil es ja keine gelebte, keine gelebte Leidenschaft ist, sondern ja. eine errechnete.
0: Also es ist ja nur mein Auto, aber kein Automobil. Das steht ja. zumeist herum und, ja. und man wartet auf einen Wertzuwachs. Ne? Verwendet es aber nicht mehr. Es wird trotzdem noch ungebrochen restauriert oder Geld angelegt. Mhm. Ich glaube, viele Leute haben schon verstanden, dass sie das nicht in Luft auflösen kann, wie irgendein Fond. Steht dann in der Garage, ob es jetzt benutzt wird oder nicht. Jetzt geht der Weg wieder zurück, kommt man vorher langsam auf minimal invasives Instandsetzen dieses Autos, mhm. damit man es benutzen kann. Mhm. Also es wird nicht mehr auf tausend Schrauben zerlegt, sondern sie machen das Notwendigste. Man schaut, dass, es dass
1: man diesen Zustand äh, in einem möglichst äh, mobilen...
0: Genau, in einem mobilen er ja, ja. Genau. Und das ist äh, eine schöne Entwicklung.
1: Roland, du hast ja wirklich bei dem Ventilspiel vermutlich schon alles gesehen, was an, an Großartigkeiten auf der Welt, aber doch im, im erreichbaren Umkreis unterwegs ist. Gab es da ein paar... Äh, Autos, Fahrzeuge, Modelle, Begegnungen, die besonders berührend waren für dich, über die du dich besonders gefreut hast?
0: Schon, ja. Also wir sind zwar nach wie vor eine kleine Veranstaltung, aber es bringen Leute großartige Autos vorbei. Ähm, hervorzuheben ist wahrscheinlich auch der Autokar mit seinem originalen Porsche 917 Spyder. Sowas mhm. erlebt man sehr selten. Vor allem, wie der Motor warm gefahren oder warm gelaufen wird. Das ist
1: Ein Spektakel, Bestechend. Ja.
0: Ja. Das lauteste Auto beim Ventilspiel ist nach wie vor ein uralter Mazda RX-3. <lacht> das <lacht>
1: Legende, Ja. Diese also dieser Wankelmotor. man glaubt
0: wirklich, es, es, es fährt ja jemand mit einer Handkreissäge durch den Kopf, wenn der vorbeifährt. Der hat uns dann dazu gebracht, dass wir Ohrstöpseln ausgeben. Dann wunderschön ein, ein alter Alfa Romeo Tipu 33, dann wieder ein kleines Peugeot-Coupé, der irgendwo aus Liechtenstein auf Achse angereist ist. Also es gibt ja wahnsinnig viele, die kommen mit einem hm. angemeldeten Auto auf Achse, fahren den ganzen Tag und fahren wieder nach Haus. Beachtlich. Das sind die, das also sind die größten Helden. Ja. Und, und bei den Formelautos sind natürlich auch besondere Stücke gekommen. Also ein ein alter, ein kettengetriebener aus den 30er Jahren bis hinauf eben zum Formel 1 aus den 80er Jahren. Die haben alle eine eigene Soundkulisse und eine eigene Optik. Und es ist wunderschön anzuschauen. Und ich merke es dann an den Reaktionen der Zuseher. Da rufen mir Leute aus der Steiermark an, an den Tagen dann auch, und bedanken sich für den schönen Lärm. Schön,
1: schön dass es das noch gibt. Das Feine ist ja, dass du hast ein paar gute Fotografen immer vor Ort, unter anderem den Hans Schubert, der ja wirklich fantastische Bilder einfängt. Man kann das ja auch herrlich nachschauen. Uh, bei dem, was es dann am Bild Genau, im Atelier Schubert gibt es ja. eine
0: Möglichkeit. Es ist wirklich von der ersten Veranstaltung bis jetzt hat er die Leute begleitet und wir haben letztes Jahr einen Sammelband seiner besten Aufnahmen herausgebracht, statt dem Ventilspielprogrammheft. Mhm. Mhm. Und es ist wie eine große Familie, die das sieht man dann auch so gut, wer immer da war und wie die Leute auch gealtert sind. Das kommt natürlich auch dazu.
1: Naja, bei zehn Jahren ist das jetzt schon eine, ja. eine Zeitspanne. haben
0: aber immer noch dasselbe Lächeln, dasselbe Grinsen, dasselbe Verschwitzte aussteigen und glücklich sein. Und, und man, man sieht auch, also ich spüre es ja immer ganz deutlich, dass das Eigentliche von Ventilspiel, also die Bereicherung war zu sehen, dass die Teilnehmer alle dieses Event mitgestalten dass sie das verstanden haben, dass sie der wichtigste Teil sind. Die tausenden Zuseher, die kommen, wenn es erlaubt ist, so wie heuer auch wieder, die, geben den, die machen den, den Hintergrund. Ich bereite ihnen nicht nur den Boden, aber die, die Teilnehmer gestalten. Und jeder von denen weiß, was er, was er mitbringen muss quasi. Was für ein Enthusiasmus. Der zahlt nicht einfach ein und wartet, dass jetzt bedient wird oder dass was passiert, sondern, sondern der
1: ist da. Der ist da und Teil war es, der Veranstaltung.
0: Es ist wie ein Schauspieler quasi. Er <lacht> gestaltet äh, einen Tag.
1: Ein schönes Bild. Ähm, wie gesagt, 9. Oktober ist das nächste Ventilspiel. Was äh, kannst du ein oder zwei Highlights herausgreifen, die äh, einen Besucher dort erwarten?
0: ja da, da würde jetzt niemandem gerecht werden ja. <lacht> das ist auf jeden Fall so also die 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 drei also die Gruppen zwei drei und vier sind überbucht das sind also wirklich die maximalen 62 Teilnehmer ist da drinnen und mhm. wenn man zu sehr wieder auf der Tribüne ist oder sitzt dann wird man sehen das ist wie auf der dort da ist extrem viel los aber mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit und man sieht dann speziell Startzielgerade Kurve 1, ein unglaubliches Gedümmel von Autos, die gleichzeitig versuchen, auf diese erste Kurve zu kommen. Und drei Autos, die Kurve an Kurve, Tür an, also Tour an Tür, versuchen da durchzukommen. Das ist das, was, glaube ich, für die Besucher am interessantesten ist. Und wenn Sie sich die Autos genau anschauen, würden, dann sind Sie jederzeit eingeladen, durch die Boxenstraße zu marschieren, was ja erlaubt ist.
1: Wer mehr wissen will über die Veranstaltung, www.ventilspiel.at, soweit ich mich erinnere. Der Besuch ist, muss man ihn anmelden heuer oder? oder? Nein,
0: also das Wichtigste, der Besuch ist nach wie vor gratis. Das muss kostenlos sein, damit auch wirklich die richtigen Leute kommen. Und man muss sie ja dann vor Ort quasi nur klassifizieren und dann gibt es eine 3G-Regel, die kontrolliert wird. Es ist nicht anders wie beim Bäcker.
1: Dann hoffe ich, dass das Wetter gut wird. Ich habe mich sehr gefreut über deinen Besuch bei uns im Studio. Auf bald. Ich danke für die
0: Einladung. Autorevue Podcast.